párrafo 2 el padre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo los cristianos son bautizados en el nombre del padre padre hijo y del espíritu santo mateo 28 19 antes responden creo a la triple pregunta que le pide confesar su fe en el padre en el hijo y el espíritu santo Fides omnum Christianorum in Trinity Consistis. La fe de todos los cristianos se, crime, se cimenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios. El Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo la Santísima Trinidad El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de la verdad de las verdades de fe toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el dios verdadero y único padre hijo y espíritu santo se revela reconcilia consigo a los hijos consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bien, bienaventurada Trinidad. Cómo la iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio. Y finalmente, como por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Los padres de la iglesia distinguen entre la teología y la economía, designado con el primer término de el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y, y comunica su vida por la oikonomía no es revelada las, la teología pero en Inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo. Ilumina la inteligencia de todas sus obras, así su sucede analógicamente entre las personas humanas la persona se muestra en su obra y a medida 
que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su, o, su obrar. La Trinidad es un misterio de fe, en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos sino son revelados. Desde lo alto, Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío, y el envío del Espíritu Santo. La revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es, con, es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don y de la ley a Israel, su primogénito. Éxodos 4.22 Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente y que es el mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y, sus, y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios transciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Transciende también la paternidad y la maternidad humanas. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como lo es Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre. En un sentido nuevo, no, no lo es solo en cuanto Creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que res, 
recíprocamente solo es hijo en relación a su padre. Nadie conoce al hijo sino el padre, ni el padre la conoce nadie sino al hijo. Y aquel a quien el hijo se lo quiere revelar. Mateo 11, 27. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Juan 1.1, como la imagen de, del Dios invisible, Corintios 1.15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, Hebreos 1.3. Después de ellos... Siguiendo la tradición apostólica, la iglesia confesó en el año 325, en, la primera, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios engendrado del Padre antes de todos los siglos luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado consubstancial al Padre el Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de su otro paráclito, Defensor, el Espíritu Santo, este que actuó ya en la creación y por los profetas, credo de Nicea, Constantinopla, estará ahora junto a los discípulos. Y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. Juan 16.13 El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y el Padre. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia tanto por el Padre y en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona una vez que vuelve junto al Padre. Él envió de la persona del Espíritu, tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el segundo concilio ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el Hijo, con Él del Hijo. Él es Espíritu Santo que es 
la tercera persona de la Trinidad. Es Dios uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El Creador, el, no, el Credo, perdón, el Credo del, del Concilio del de Constantinopla año 381 confiesa con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo Filioque el concilio de Florencia en el año 1438 explícita el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro como de un solo principio y por una sola expiración y porque todo lo que pertenece al Padre y el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo y excepción de su ser de padre. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, este la, este la tiene eternamente de su padre que lo engendró eternamente. La afirmación del filoqueo no figuraba en el, en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y Alejandría, el Papa San León de la, la había ya confesado dogmáticamente el año 447 antes incluso que Roma conciense y recibiese el año 451 en el concilio del Calcedonia, el símbolo del 381, el uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina. Entre los siglos y la introducción del filoquio, en el símbolo de Nicea, Constantinopla por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con la iglesia ortodoxa, con las iglesias ortodoxas. La tradición oriental expresa en primer lugar la característica el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, Juan 15, 26, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque, lo que dice de manera legítima y razonable, porque 
el orden eterno de, la persona de las personas divinas en su comunión consubstancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que principio sin principio pero también que en cuanto Padre del Hijo único se, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbia, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. La Santísima Trinidad en la Doctrina de la Fe La formación del dogma trinitario la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la iglesia, principalmente en el acto del bautismo, encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos. Como este saludo recogido en la liturgia eucarística, la gracia del Señor Jesucristo, el amor. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda a los Corintios 13.13 13. Durante los primeros siglos la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban esta fue la obra de los concilios antiguos ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la iglesia debido, debió crear una terminología propia con ayuda, de, con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipostasis hipóstasis relación ética el hacer esto no sometía la fe a una sabiduría humana sino que daba un sentido nuevo sorprendente a este a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable in, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino de su unidad, el término persona o hipóstasis para designar el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, 
en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. El dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es eternamente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo, el Hijo lo mismo que el Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente hombres que designan modalidades del ser divino pues son realmente distintos entre sí el que es el hijo no es el padre y el que es el padre no es el hijo ni el espíritu santo el que es el padre o el hijo son distintos entre sí por sus relaciones de origen el padre es quien engendra el hijo quien es engendrado y el espíritu santo es quien procede la unidad divina en trina. ¿Las personas divinas son relativas unas a otras? La distinción real de las personas entre sí, puesto que no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas del Padre es referido al Hijo. El Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo es uno en ello. Donde no existe oposición de relación a causa de esta unidad. El Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen a la fe trinitaria. Ante todo, guardan, guardarme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir en que me hace Soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. 
os la confío hoy por ella, os introduciré dentro de poco en, la, en el agua y os sacaré de ella, os la doy como compañera y patrona de todos, de todas vuestra vida, os doy una sola divinidad y poder que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta, divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza sin grado su super, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje es la infinita con naturalidad de tres infinitos cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero Dios los tres considerados en conjunto no he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor no he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya unidad me posee de nuevo. Las obras divinas y las misiones trinitarias. Olax, Beata Trinitas, en Principalisis Unitas. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna, beatitud, vida inmortal, luz sin, os, sin ocaso, Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos, predestinándonos a la adopción filia, filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al Espíritu de la adopción filial, este designio es una gracia dada ante, antes de todos los siglos. Timoteo 1.9-10 Nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación. En toda la historia de la salvación después de la caída en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la iglesia. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas sino unos un solo principio sin embargo cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal así la iglesia confiesa siguiendo el nuevo testamento uno es dios 
y Padre de quien proceden todas las cosas, un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, son sobre todo las misiones divinas. En la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina obra a la vez común y personal, de a conocer la propiedad de la persona divina y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace por el Padre, lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es el Aceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Dios mío, Trinidad, que adoro, Ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible. Como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, ni inmutable, sino ca que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio, pacífica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí eternamente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reserva a tu acción creadora. Resumen. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre Eterno y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él y el mismo y único Dios.
La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre revela que Él es, es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede del, procede del Padre en cuanto fuente primera y por el don eterno de este al Hijo del Padre y del Hijo en comunión. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, a quien abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. La fe católica es esta que veneramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria o eterna la majestad. Las personas divinas inseparables en su ser son también inseparables en su obra, pero en la un, única operación divina cada uno manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. El Todopoderoso De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para vuestra vida. Creemos, creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es Padre, porque Dios es nuestro Padre. Es, me, es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Todo lo que es, todo lo que Él quiere lo hace. La Sagrada Escritura confiesan con frecuencia. El poder universal de Dios es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuente el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor de, del universo, cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible es el Señor de la historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El, el actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Te compadecemos de todo porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarece 
mutuamente muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Por la adopción filial que nos da, yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia in infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia de la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino, que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. El misterio de la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios, Padre Todopoderoso, puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el am, am, en el nadamiento voluntario y él y en la resurrección de su hijo por los cuales ha vencido el mal así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios porque la necesidad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. La resurrección en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Solo la fe puede ad adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloria de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. Lucas 1.37 Y pudo proclamar la grandeza del Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Lucas 1.49 Nada es pues más propio para afi afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que Él cree, todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, 
así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Resumen Con Jacob el justo confesamos, sé que eres todo poderoso, lo que piensas lo puedes realizar. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios Todopoderoso y Eterno, Omnipotens Sempiterne Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciendo en su amistad por la gracia. Deo quiso mi potentium tan pueres maximum Oh Dios, que manifiestas especialmente a tu poder con el poder y la misericordia. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear el hijo rescatar el espíritu santo santificar fin